0: Abono 1110, en edición especial por el aniversario de Astor Piazzolla, presenta la transmisión en directo desde el Teatro Colón del ciclo Piazzolla 100 Años, en dúplex para la AM 1110 y la 2x4 FM 92.7. Abono 1110, edición Piazzolla, del 5 al 20 de marzo acá. ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta emisión especial de Abono 1110... ...en directo desde la sala principal del Teatro Colón. Soy Martín Leopoldo Díaz. Le doy la bienvenida también a todos los amigos... ...de la 92.7, la 2x4, porque estamos en dúplex. Sí, ...a través de la AM 1110, Radio de la Ciudad... ...y la 92.7, la 2x4. Hoy triunfal, una función triunfal tenemos. Sí, en directo desde el Teatro Colón... ...seguimos viviendo este festival Astor Piazzolla 100 años... ...y vamos a disfrutar del quinteto Astor Piaxola... ...con la dirección de Julián Bat en el piano Nicolás Gershberg, el bandoneón de Pablo Mainetti, el contrabajo de Daniel Falasca, el violín de Cerdar Geldimuradov, la guitarra de Armando de la Vega. Tenemos entonces aquí ya el sonido que estamos viendo, en la sala preciosa del Teatro Colón, queridos amigos, y vamos a disfrutar de un programa realmente muy bello, Villulla, La Camorra, Lunfardo, Milonga 3 caliente invierno porteño de carísimo la mufa escualo verano porteño michelangelo 70 milonga del ángel adiós nonino y la muerte del ángel les mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos que nos siguen de todos Lados del Mundo, también saludamos a los alumnos y alumnas del taller de radio Ficciones Sonoras que hacemos entre la 11.10 y la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, gente que nos ha escrito de Luxemburgo, París, Nueva York, aquí de Buenos Aires, muy felices estamos de transmitir este festival. Lo tenemos en los controles al señor Jonathan Alcaraz, a Dayana Rieber, a todo el equipo de Abono 1110, conformado por María Arena, Daniela Peñalosa, Ramiro Barceló, la coordinación artística de Raquel Aparicio y también el jefe de audio del Teatro Colón, Federico Guastela. Tenemos aquí el sonido ambiental de la sala del Teatro Colón que ustedes ahora van a poder escuchar. Aquí lo tenemos a Jonathan entonces en los controles y eh, tenemos el piano puesto sobre el escenario detrás se ve el telón, uno de los telones que hemos usado en la ópera La Traviata y triunfal, amigos, sí, eh, un, un concierto que promete ser realmente con una fuerza impresionante. Astor Piazzolla escribió música para una gran cantidad de conjuntos instrumentales de diverso tipo, pero sin duda el más famoso de todos y el más trascendente fue su quinteto de bandoneón, violín y guitarra eléctrica, piano y contrabajo. Este quinteto fue creado en 1960, fue su herramienta predilecta en el proceso de construcción del nuevo tango. Luego Astor se radicó en Europa y dejó de lado transitoriamente el quinteto hasta el año 1978, cuando lo reunió con una nueva formación que lo acompañó hasta 1900 88. El repertorio de este nuevo quinteto se nutrió con el nuevo tango de los 60 y, y composiciones que incorporaron nuevas ideas. Luego del fallecimiento de Astor, Laura Escalada Piaxola creó la Fundación Astor Piazzola con la finalidad de continuar el legado del maestro. Y con más de 20 años de trayectoria, el quinteto Astor Piazzolla ha logrado un sorprendente grado de destreza interpretativa y recibe elogios unánimes de la prensa internacional. Les quiero contar algunas características de estas transmisiones. Como no tenemos intervalo, el programa se ofrece continuo, es decir, no tenemos intervalo porque no se puede transitar en el teatro, ustedes van a notar si están viendo el streaming que todo el mundo tiene su barbijo, inclusive los músicos hasta que llegan al escenario eh, luego de la finalización del concierto que tendrá aproximadamente una hora y veinte minutos eh, de duración vamos a estar dialogando con Georgina Ginastera la hija de Ginastera, ustedes saben que Ginastera fue el profesor, gran profesor, de Astor Piazzola. Él le recomendó, Ginastera, que se fuera a vivir a Europa, a estudiar allí con Nadia Boulanger. Y estamos aguardando, entonces, queridos amigos, la salida de los músicos. Aquí estamos viendo, entonces, que las luces van bajando Estamos en directo desde la sala principal del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos aguardando entonces la salida de los músicos, que como les decíamos hoy tenemos entonces a el Quinteto Astor Piaxola de Trascendencia Internacional el bandoneón de Pablo Mainetti, el piano de Nicolás Gershberg, el violín de Cerdar Geldimuradov, el contrabajo de Daniel Falasca y la guitarra eléctrica de Armando de la Vega, Quinteto Astor Piazzola queridos amigos. Estamos en directo en Duplex por la 92.7 y por la Radio de la Ciudad, la AM 1110. Eh, ustedes saben que Diana, la hija de Piazzola, lo recuerda a su padre lamentándose siempre, no hay laburo, no hay laburo, le decía. Pero lo cierto es que en los años 60 Piazzola tuvo más trabajo, más trabajo que nunca. Estamos aquí entonces ya recibiendo los músicos sobre el escenario. Aplausos para los músicos, queridos amigos. Triunfal, este concierto en directo desde el Teatro Colón. Luego les sigo contando la historia. Villuya, vamos a escuchar. Aplausos para el Quinteto a Tortiazola y nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de las radios públicas de la ciudad de Buenos Aires, la 1110 y la 92.7, la 2x4. Continuamos con La Camorra. La música de Astor Piazzolla en directo desde la sala principal del Teatro Colón por las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos disfrutando el festival Astor Piazzola 100 años. Era La Camorra y ahora continuamos con Lunfardo por el quinteto Astor Piazzola. Directo desde la sala principal del Teatro Colón, la M1110 y la FM92.7, la 2x4, vamos a escuchar a continuación Milonga 3 por el quinteto Astor Piaxola. Piaxola se hizo presente en el escenario del Teatro Colón esta noche, queridos amigos. Estamos en dúplex con las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires y sienten los aplausos aquí para el Quinteto Astor Piazzola. Continuamos con Caliente. Aplausos para el quinteto de Astor Piaxola aquí, queridos amigos, desde el Teatro Colón. Y ahora viene un hit de cli, de hit, clásico de clásico. Estamos hablando de invierno porteño. Bellísima versión de Invierno porteño por el Quinteto Astor Piaxola. Va levantando temperatura este concierto, queridos amigos. Estamos en directo desde la sala principal del Teatro Colón. Las radios públicas de la ciudad de Buenos Aires, AM1110, Radio Ciudad, la radio que nació para transmitir las funciones desde el Teatro Colón y la 92.7, la 2x4, de carísimo. Otro clásico. Carísimo, queridos amigos, y ahora, por supuesto, la MUFA, aquí en directo desde la sala principal del Teatro Colón, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Piso de Buenos Aires, la música de Astor Piazzolla, el quinteto Astor Piazzolla en directo desde el Teatro Colón a través de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en dúplex la AM 1110 y la 92.7, la FM, la 2x4. Amigos, continuamos con Escualo en directo desde el Teatro Colón para todos ustedes. Cash Berger, Piano, Pablo Mainetti Bandoneón, Armando de la Vega, guitarra eléctrica, Sardar, Geldi Muradov, violín y Daniel Falasca en contrabajo son los integrantes del Quinteto Astor Piaxola. Ingresamos en la etapa final del concierto, nos quedan cinco obras, verano porteño. Thank <laughs> you. Aplausos para el quinteto Axor Piazola en directo desde el Teatro Colón Verano Porteño. Y sí, va subiendo la temperatura, amigos. Eh. Se vienen unos temazos ahora. Michelangelo los 70, muy contentos los músicos, se los ve aquí saludando. Y la sala inmensa del Teatro Colón. De 2.760 localidades tenemos habilitadas 400 por este tema de la pandemia. Seguimos, amigos, disfrutando ángel los 70. We'll wow. más oh, queridos amigos michelangelo 70 y se viene la milonga del ángel estamos transmitiendo desde la sala principal del teatro colón este festival piaxola 100 años en un ratito cuando finaliza el concierto vamos a hablar con la hija de ginastera georgina ginastera ahora a disfrutar Queridos amigos, estamos compartiendo este concierto triunfal de Astor Piaxola, es el Quinteto Astor Piazzolla y ahora un clásico de clásicos, por supuesto, Adiós Nonino, en directo desde el Teatro Colón, las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, un clásico de clásicos, por supuesto, Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. La última obra vamos a escuchar de la noche, La muerte del ángel, es el quinteto Astor Piazzolla, Queridos amigos, aquí los músicos saludando. Hermoso el Teatro Colón. Y compartiendo esta noche junto a todos ustedes, los amigos de las 2x4 y los de la AM 1110, Radio de la Ciudad. Es una emisión especial de Abono 1110, soy Martín Leopoldo Díaz, queridos amigos, estamos tan felices de estar juntos, unidos por las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires y por la música de Astor Piaxola en directo desde el Teatro Colón. Tenemos muchos mensajes de todos lados del mundo, nos van llegando aquí mensajitos, saludamos a todo el mundo, gracias, gracias por escucharnos a través de la radio, tan importante la radio. Quizá nos estás escuchando desde un taxi, querido amigo, desde tu trabajo, a través de la app también, a través de la página de internet de la radio y se viene la última obra para disfrutar la muerte del ángel. I'm done. Aplausos para el Quinteto, Astor Piaxola, queridos amigos. La muerte del ángel, estábamos escuchando. Nicolás Garriguer, piano, Pablo Mainetti, bandoneón, Cerdar, Muradov en violín, Armando de la Vega, guitarra eléctrica y Daniel Falasca en contrabajo. Aquí escuchamos este aplauso, esta ovación que están recibiendo desde el escenario del Teatro Colón. Escuchemos esos aplausos. Imaginemos que estamos con ellos. Un Teatro Colón nuevo, queridos amigos, porque estamos con 400 localidades que se han vendido. Aquí los músicos se ponen el barbijo, siguen recibiendo la ovación. Es una cuestión de protocolo. ¿Tendremos bis? ¿Algún bis tendremos? Ahí se van del escenario, mientras que escuchamos esta ovación que ustedes pueden apreciar. Aquí, a través de las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en duplex por la AM 1110, Radio de la Ciudad, y por la 92.7, la FM, la 2x4. A ver si los tenemos de vuelta aquí en el escenario, sí. La dirección de Julián Bat, de este quinteto Astor Piazzola, Gershberg, Mainetti, Muradov, De la Vega y Falasca. Se los ve muy contentos, es para estarlo. La imagen de un Teatro Colón a través del monitor que tenemos nosotros aquí. Un Teatro Colón con su capacidad reducida. Y, por supuesto, la Radio de la Ciudad, una radio que nació para transmitir las funciones desde el Teatro Colón, gracias a Regina Pacini, que convenció a su esposo que fundara esta radio para transmitir las funciones de ópera, las funciones desde el Teatro Colón. Hoy amigos compartiendo con ustedes, los amigos de la 2x4, la FM92.7. No, y no hubo bis. Aquí entonces... Amigos, mañana vamos a trans estar transmitiendo en directo desde el Teatro Colón a partir de las 19.55 las cuatro estaciones porteñas de Astor Piaxola con la Cámara Tabariloche y Horacio Lavandera con la participación especial de Néstor Marconi. Estamos en esta emisión especial de Abono 11.10 en duplex por la AM 11.10 Radio de la Ciudad y la FM 92.7 la 2x4.
0: Las radios públicas de Buenos Aires se suman a los festejos por los 100 años del nacimiento del maestro Astor Piazzolla, ofreciendo a sus oyentes la transmisión en directo del ciclo de conciertos Piazzolla 100 años. Abono 1110, edición Piazzolla. Del 5 al 20 de marzo. Desde el Teatro Colón en Duplex, para la AM 1110 y la 2x4 FM 92.7 con Martín Leopoldo Díaz.
1: Les voy a contar una breve historia. El 3 de julio de 1940 arribó a la Argentina el pianista Arthur Rubinstein, gran pianista, que cuando Piazzolla se enteró se dirigió, fue al palacio Álzaga Unsué, ahí en la calle Arroyo, donde el músico residía desde hacía más o menos dos meses. Eh, fue el mismo Rubinstein que le abrió la puerta y lo recibió a Astor, eh, y Astor le llevó un esbozo de un concierto para piano. Rubinstein tocó una parte y le preguntó si deseaba estudiar seriamente Así que um, Ruminstein se tomó el trabajo de llamar a Juan José Castro, compositor y director argentino, y le avisó que sería eh, su tutor. Astor estaba muy feliz, pero finalmente lo derivó Juan José Castro a Alberto Ginastera, que residía en Barracas y con quien tomó clases entre 1939 a 1945. Queridos amigos, no les voy a contar más porque dentro de un ratito vamos a estar hablando con la hija de Alberto Ginastera. Mientras tanto vamos a escuchar aquí en esta transmisión especial de Abono 1110 algo de Ginastera, la cuyana en las manos de Alberto Portugués. La música de Alberto Ginastera no podía faltar en esta transmisión especial en directo desde el Teatro Colón. Estamos compartiendo el festival Astor Piaxola 100 años y estábamos escuchando recién la Cuyana de Alberto Ginastera en las manos de Alberto Portugués y es un placer recibir en este programa a una amiga de Abono 1110. Estoy hablando de Georgina Ginastera, la hija de Alberto. ¿Cómo está Georgina? Buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches Martín, encantada de estar contigo. Antes de comenzar tus preguntas, quería solo mencionar una cosa que fue muy importante para mí, que hace dos días desapareció un gran amante de la música y un gran amigo de todos los músicos, eh, Roberto Ricciardi.
1: Sí, mira vos, sí. sí.
2: Así que él está entre nosotros de todas maneras.
1: Claro que sí, ha sido asistente al Teatro Colón también, claro es. que sí, sí. Así
2: que bueno, ahora seguimos porque tengo mucho que decirte.
1: Pero, a ver, tenemos tantas historias por contar. Primero, a ver, te quiero preguntar, eh, vamos a hablar de dos cosas. Primero de la relación de Piazzolla con tu padre y luego de la tuya, porque fue amigo tuyo también. ¿Qué recordás de, de esas clases de Astor con tu padre, o que, lo que te decía tu padre de esas clases.
2: Bueno, mira, yo recuerdo uh, que él, que Astor, fue alumno ya cuando mi antes de casarse, cuando mi padre vivía en barracas, con lo cual eran, no se sé, llevaban cinco o seis años de diferencia, pero mi padre siempre tuvo como ese amor por la enseñanza. Lo, le, el primer recuerdo que tengo de Astor es cuando ya vivíamos en un departamento antiguo, eh, pero puesto muy muy contemporáneamente, y a mí me encantaba abrir la puerta de la casa. Y veía a un señor diferente de los que solían venir claro. sin, <risa> sin traje, sin corbata, con el pelo un poco despeinado... Y siempre con una especie de pañuelo o de sharpe alrededor. Sí. Entraba con una caja, ¿no?, eh, que yo no sabía qué era, eh, y me decía, hola, piba, <risa> ¿cómo está?, <risa> Y entonces yo me quedé así un poco asombrada, enseguida venía mi padre y se encerraban en su escritorio.
1: Vos pensás, Georgina, que él venía de trabajar toda la noche, porque creo que las clases eran de la mañana a la mañana bien temprano, venía de trabajar de todos aquellos clubes nocturnos que él odiaba, piazzola
2: Sí, él yo creo que en ese momento él era el segundo bandoneón de Troilo. Exacto. Eh, y, y, y bueno dicen las malas lenguas que también hacía algunos arreglos hacía algunos arreglos este, yo no sé por qué eligió a mi padre pero eh, fue una, una digamos una relación maestro alumno muy larga
1: Claro, y bueno, entonces él pasaba a esa habitación donde vos, toda una niña, lo ibas, lo ibas a recibir y, sí. y te saludaban y ahí se quedaban ellos dos Ginastera sí, no, no. con Piaxola
2: Pero el, el cubo ese se quedaba y yo tenía, digamos, este, curiosidad qué era lo que había Bueno, finalmente lo supe, era el bandoneón Claro, ¿no? claro eh, Entonces yo me iba a la otra parte de la casa que estaba al lado del escritorio y los escuchaba cuchichar y eso, pero escuchaba el sonido del piano. Mucha gente debe haber pensado que, que mi padre fue era profesor de piano, pero no, él, él era profesor de composición claro. de, de, de Astor. Eh, esa relación duró bastantes años, hasta que, bueno, esto yo ya no lo, no, no lo sé directamente, sino que lo sé por otras personas, eh, que le recomendaron que vaya a estudiar a París con Nadia Boulanger. Exacto. Y ahí comienza el, el, la famosa anécdota de Nadia Boulanger, que mmm, él intentaba eh, escribir música clásica, y parece que a Nadia mucho no le, no le entusiasmaba eso, y, y usted qué sabe hacer, y yo sé hacer tangos, bueno, escriba tangos, Claro, sí. claro. Y ahí empezó, digamos, la digamos la carrera fantástica de Astor eh, en París.
1: Vos sí. sabés, Georgina, que aquí tengo yo delante mío el libro Astor Piaxola de María Susana Axi, que sí. comenta que gracias a tu padre, a Alberto Ginastera, él comenzó a escuchar todos los ensayos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires los dejaban pasar por una puertita del costado del Teatro Colón y fue tu papá quien le dijo, tenés que saber todo el repertorio sinfónico.
2: Sí, sí, eso, eso no lo sabía exactamente, pero me, me imagino que era así, porque él a sus alumnos siempre los llevaba a escuchar de, desde el comienzo, desde el desde el barroco hasta Stravinsky, si querés Sí,
1: sí, eso ¿no? se lo agradece ¿eh? él aquí en el libro está eh, es, es como que gracias a Alberto Ginastera él comenzó a frecu a frecuentar el sí. Teatro Colón así que tu padre lo hacía también con todos los alumnos esto
2: Sí, y bueno, y ahí hubo un, un periodo cuando él se fue a París un periodo de distanciamiento pero yo después fui a vivir a París ya en la década de los 60 casi 70s y él estaba en pareja con Amelita Baltar y nos encontrábamos por um, en general la amistad comenzó o los encuentros con ellos dos por el eh, eh Cookie Avellaneda que era el agregado cultural en París, sí. él y su mujer Marcela hacían siempre reuniones y bueno en las reuniones esas Astor tocaba el, tengo fotos incluso de eso, Astor tocaba el bandoneón, ella cantaba la balada, otras cosas, y bueno, todos sentados en el suelo comiendo empanadas. <risa>
1: pues, Me lo imagino a Amelita comiendo empanadas, sabés que el otro día el domingo la sacamos al aire Georgina, estamos dialogando con Georgina Quinastera y le dijimos al aire, Amelita, qué linda que estabas el sábado y me contesta así al aire, ¿no?, con ese desparpajo de amerita sí. La verdad que reconozco que en ese aspecto, querido, nadie me pisa el poncho.
2: Ay, sí, sí, sí. porque además era una mujer encantadora, seductora, simpática, tenía bonita... Eh, pero, pero tenía esa voz media como ronca. ¿no? Claro, claro, sí. sí. Que a mí me encantaba, como no, no, no tenía esa voz como de soprano ni nada de eso, pero para cantar el tango era.
1: Bárbara, y bueno. decime una cosa, Georgina, en esas sí. reuniones, él, él, así como decimos en el interior, despotricaba contra todo lo que le pasaba, porque él fue fue muy difícil eh, llevar su música y que se reconocieran su música. ¿Qué hablaba con vos en aquel momento?
2: Bueno, eh, había dos tipos de reuniones. Las reuniones esas, digamos, multitudinarias, o, o que sea yo, multitudinarias de 10, 15 personas, ¿no? Y después las salidas a los bistros. Eh, que le encantaba, ya eran cosas más chicas, de a seis, de a cuatro, eh, y le encantaba comer. Claro. Era en eso muy parecido a mi padre, pero no le gustaba comer mucho, sino comer rico. Entonces le decía, bueno, en este bistró vamos a comer, qué sé yo, el gigo, a la no sé cuánto, y el vino que acompañaba. Y mmm, yo nunca lo encontré. Eh, Digamos, él, él protestaba a veces con lo incomprendido que él era en la Argentina, mientras ya en el resto del mundo estaba siendo aceptado. Claro. Entonces, ahí viene una segunda parte. La vuelta, una, uno de mis viajes a, a Buenos Aires, él estaba acá, y ahí, ahí fue que yo en realidad aprendí el tango, porque estaba en la calle Talcahuano, Caño 14, con eh, Troilo o yeneche, imaginate.
1: Imaginate, qué tres. Mm.
2: Pero no estaba Astor, Astor estaba en otro lugar, que ya no recuerdo el nombre, eh, pero también sobre Talcahuano, o sea, uno hacía el tango, digamos, tradicional, y el otro hacía el tango, el nuevo tango, ¿no? Y este, había, hubo como una especie, digamos, de, de, de polémica que se armó en la Argentina. Si eso era tango, no era tango, no sé si vos te recordás. Sí,
1: claro que sí, <risa> no, claro. No y, los fa y los famosos clubes donde ellos tocaban y cuando se separó de Troilo también, que llamó la madre de Troilo para decirle que se iba a arrepentir de por vida con lo que estaba haciendo, pero se sí. dividían, iban tocándose en diferentes clubes nocturnos, el 676, el... Bueno, sí, eh, 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 y se iban eso. la guerra de el, el asesino del tango lo llamaban en esa época.
2: Claro, eso fue tremenda es, esa época. Hasta que eh, en realidad cuando le preguntaron alguna vez si hacía tango yo yo hago música de Buenos Aires dijo. Claro. Y me pareció bárbaro, ¿no? Porque entonces quedó su música eh, eh, muy ligada a nuestra ciudad. Pero sin decirle, ah, no, porque es tango instrumental, es tango académico, eh, sin ponerle esos rótulos, ¿no? Ahora,
1: decime una cosa, Georgina, sí. yo siempre recuerdo lo que pasó tu padre con el famoso estreno de Bomarzo, que muchas veces nosotros irradiamos aquí momentos de Bomarzo al aire, sí. y que eso también le costó un poco de salud. Yo leyendo el libro de Piazzolla y repasando la, la vida de Piazzola y también entrevistando a músicas y eh, músicos, personas allegadas a su vida, eh, todas las amarguras también le, le, le costó la salud. Qué injusticia, ¿no es cierto? Porque en eso, en eso tienen vidas parecidas, lo que pasó tu papá a lo que pasó Piazzolla. ¿Estoy equivocado? No, eh,
2: hubo algunas cosas, pero a mí me parece que los dos tuvieron... ...un reconocimiento en vida...
1: ...internacional...
2: ...internacional... ...cosa que muchos otros músicos... ...no lo tienen en vida... ...o sea, una de las cosas que mi padre... ...que estaba contento... ...es que él estaba viendo... ...no sé, que la orquesta... ...digamos, de Filadelfia... ...o la de New York... O, 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 o vio sus estrenos de, de Bo Marzo en, en Nueva York, o en Washington, en fin, él vio todos esos éxitos en vida, y Astor también. Bueno, una, una cosa que es muy graciosa, en, en esa, los años 60, y, ya casi 70, de esa vuelta mía, eh, con, con Amérita y, y Astor me dicen, Georgina, ¿no querés venir? Que Salvatore Acardo va a tocar en La Plata. Entonces no fumo. Yo me enganchaba en cualquier cosa, como te claro. imaginas. Claro. Pero para mí era como un honor, ¿no? Claro. Estábamos los cuatro: Salvatore, cargo y yo atrás y, digamos, a mitad adelante. Y después estuve pensando y fui a buscar. Astor tuvo un concierto para violín y yo creo que no, que, que, porque, porque estuve buscando por todos lados y o una adaptación, ¿no? Y lo que veo que a Cardo tocaba mucho era Libertango y Adiós Nonino. Sí, sí
3: es Así verdad. Que
2: lo más probable es que, que Salvatore hiciera algo, digamos, clásico, y después, como uh, Bis, hiciera alguna de esas cosas. Claro, claro, claro. Por eso es que fuimos, ¿no? Porque si no es extraño. Pero fue una noche maravillosa que terminó como a las 4 de la mañana en el Edelweiss y todas esas cosas, viste, que ya...
1: Momentos, qué lindos momentos vividos, sí, ¿eh?
2: Qué, qué, qué lindos momentos, ¿Te,
1: te, ¿Te acordás los últimos encuentros con Astor? ¿Cuándo fueron? ¿Tuviste re relación con él? ¿Cuándo lo dejaste de ver?
2: Sí, bueno, los últimos encuentros fueron en, en París. Eh, después yo volví, yo sé que, el, que la amistad de ellos siguió siempre. Mi padre iba a París, eh, Astor iba a Ginebra, eh, y bueno, ya, digamos, después se separó, no de y estuvo con Laura. Creo que ahí él vivió un tiempo en Roma, pero siempre se estuvieron viendo, no sé, no, no te digo una vez por mes, pero una vez por año seguro. La amistad continuó siempre.
1: Qué bien, qué sí. bien, qué bien.
2: Después tengo otra cosa que, bueno, no sé si estoy hablando demasiado. No,
1: no, tenemos tiempo, tenemos tiempo, pero, tenemos un ratito para luego compartir música de tu papá. Sí. Bueno,
2: dale, eh, porque esto, me, no, esto no lo viví yo, pero me, me enteré de que él estaba en Nueva York, Astor era sumamente tímido al principio, ¿no? Cuando no te conocía, era tímido. Entonces él quería un encuentro con Stravinsky. Y, y este lo hicieron y parece que la primera vez se quedó ahí Stravinsky le, le hablaba él no contestaba nada y entonces terminó la reunión entonces se hizo una segunda reunión y ahí fue un, una charla un poco más de, de compositor a compositor él tenía una gran admiración por Stravinsky no sí. como bueno todos todos los compositores del siglo XX no sí
1: sí sí realmente Georgina, vos no sabés qué lindo haberte tenido al aire, siempre recordamos a tu papá en Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón, ahora estamos saliendo en vivo también a través de la 2x4, nos están escuchando de todos lados del mundo, así que no podías faltar vos porque no podía faltar tu papá, el gran Alberto Ginastera, yo te agradezco muchísimo este ratito. ¿Mm? Bueno, al
2: contrario Martín. Me encantó contarte todo esto.
1: Por favor, y te voy a despedir, mira, no hago nunca esto, pero hoy lo voy a hacer. ¿Sí? Eh, te voy a despedir con una versión de la danza de la mozo donosa, que es una danza que yo amo, que es una versión mía que la hice en París, mira vos, hace unos años, eh, en honor a tu padre, cada vez que toco esta danza, me acuerdo, de la pampa argentina. Pensar que tu papá era un hombre así, campero, o, o era más de ciudad él.
2: No, era un hombre de ciudad, eh, siempre hubo esa idea de que él andaba a caballo y todo eso... Pero no,
1: no, no era cierto. Bueno, yo cada vez que toco esta danza, Georgina, me imagino que tu papá estaba en el medio de la pampa. Así que para despedirte he eh, seleccionado esta obra de mis propias manos y te abrazo muy fuerte. Gracias por este ratito. No, ¿eh? gracias a vos,
2: Martín. La vamos a escuchar.
1: Gracias, gracias. Georgina Ginastera, queridos amigos, y vamos a escuchar esta danza de la moza donosa. Fue una versión que hice hace unos años en, en París. Música maestro you
0: ¿Sabe cuando van a escuchar a Piazzolla que no van a ver ni a Valentino, ni van a escuchar el Choclo, ni la conversita? ¿Sabe que van a escuchar una música
1: nueva, de un pueblo nuevo?
0: Piazola, 100 años, en el Teatro Colón.
1: Estábamos escuchando la voz de Astor recién, queridos amigos. ¿eh? Escuchamos antes también una danza de Ginastera, de la moza donosa. Estuvimos hablando con Georgina Ginastera, eh, que nos contaba todo este tema de las clases de su papá con Astor. Y ustedes saben que Ginastera instó a Piazzolla a explorar el mundo de la cultura con mayor profundidad. Le decía que un músico debe saber de todo, porque la música es un arte totalizador, es por eso que Axtor entonces comenzó a, a leer ...seriamente, como jamás antes lo había hecho... Él, en, ...en algo me siento identificado con Piazzola ...es como que tenía poca paciencia para leer... ...tenía que leer todo, todo rápido con esa fibra, esa vena que él tenía... ...por otro lado en aquel momento cuando tomaba clases con, con Ginastera... ...él estaba casado con Dede Dede lo introdujo en el impresionismo, en el surrealismo... ...y en el arte también abstracto... ...y podemos decir entonces que en aquel momento él se ganaba la vida... ...tocando en los clubes nocturnos, donde tocaba, eh, en, en, tenía actuaciones nocturnas... ...entonces en aquel momento él estaba furioso, Troy lo recordaba haberlo oído decir... Eh, ...que los músicos eran todos cafillos, que él era el único que estudiaba... ...a ver, esto le trajo muchos problemas a Astor, ¿eh? porque claro, claro que él estudiaba... ...y estudiaba mucho, entonces eso marcaba una diferencia... Estamos aquí en esta emisión especial de Abono 1110 y, y nos cuida ahora al aire el señor Cristian Albornoz. Y vamos a pedirle a Cristian algún tema de Astor Piaxola, su música no puede faltar en este duplex de la AM 1110 y de la FM 92.7, la 2x4. <música>
4: con la piel tanguerías que no bajan de cartel y pasan como tangos de papel Tanguedias que te atacan la moral y afectan tu locura Natural, tan que se hacen en floral, exilios que no encuentran su final.
1: En estas emisiones vamos a estar irradiando también muchas músicas de películas de Astor Piazzolla. Siempre les contamos que él componía muy rápido para cine, a tal punto que su representante cuando llamaba a algún director de cine, les mandaba las partituras tres o cuatro días después del pedido, porque Astor componía la música de cine en, en tres segundos, en tres minutos mejor. Eh, así que, queridos amigos, Tangos, El exilio de Gardel, una película que tenía una música y tiene una música tan, tan, tan bella, no podía faltar aquí en esta emisión especial que ya en un ratito casi nos estamos yendo. Recuerden que mañana vamos a estar con este concierto de la Camerata Bariloche, con el gran Marconi, el bandoneonista, y por supuesto con la bandera le doy la bienvenida a Carolina Dermer Gertigian, flautista, la señora, a Cristian Albornoz, Amigos, yo soy la cara visible de este eh, abono especial de Piaxola 100 años, pero sin técnicos, sin operadores, esto no es posible, por supuesto. Tenemos entonces a los técnicos, los operadores de Radio de la Ciudad, al equipo de Abono 1110, que lo forma María Arena, Daniela Peñalosa, Ramiro Barceló, también la señora Dayana Rieber que la tenemos aquí en el estudio, la coordinación de Raquel Aparicio con el Teatro Colón, el equipo de audio del Teatro Colón, comandado por el señor Federico Guastela. Mañana nos reencontramos aquí... A las 19.55, soy Martín Leopoldo Díaz, recuerden que vamos en duplex ¿eh? por la AM 1110 Radio de la Ciudad y por la FM 92.7, la 2x4, y los dejamos con la música de El Exilio de Gardel, esta película que marcó un antes y un después, mañana nos reencontramos aquí, queridos amigos. Como siempre decimos, ¡que viva la música! el Teatro Colón, la M1110 y la 92.7, la 2x4. Chau, chau, hasta mañana.
4: Final, te esperaba para amarte, los demás la me da igual.
3: El final es lo que
4: asusta, como en todas las pasiones. El amor a mí me gusta si lo hacemos con canciones. He venido yo en tu auxilio y a llevarte así lo espero. A sacarme del exilio, eso sí que me da miedo. Sigo siendo yo el autor y la llevo a buenos aires. verdad está cambiando Y Juan uno no, no se espera Pero aquí voy mejorando Y además, si te creyera
1: Te lo juro, no te miento La pondremos en cartel
4: No me vengas con el cuento anda acá. Darle
1: a ¿Qué te digo que te llevo? Que
4: te quiero y me da miedo ¿Qué te digo
1: que no juego?
4: Que te quiero y que no juego
1: ¿Qué te digo que te llevo? Que
4: te creo y tengo miedo
1: ¿Qué te digo que te quiero? Que
4: te creo y siento, siento miedo
1: El exilio te hace tu locura natural
4: es un tiempo de Jarúa que no encuentra su final.
1: El exilio continúa. Y aún
4: estamos Como un triste. Volver a Buenos Aires. Carnaval, Ay si pudiera quererte. Te a
1: Buenos Aires. Te esperaba
4: para amarte los demás. Vamos a ir igual.
1: Tendrías que sentir que no todo está perdido.
4: La cuestión es resistir, mantenernos bien unido. Nos llevamos el éxito y aún estamos juntos. Con su tristeza, volver a Buenos Aires. Cargaba, Ay, si pudiera querer, volver a Buenos Aires. Te esperaba para amarte, este Vamos a inventar
1: el Y el exilio continúa Y aún
4: estamos juntos Con su Volver a Buenos Aires Carnaval. Ay, si pudiera creer Volver a
3: Buenos Aires Esperaba
4: para amarte
0: Los demás Gardel, el, yo digo siempre El pobre Gardel ni se imaginaba Que iba a tener tantos viudos Que iban a vivir de lo que él hizo, de todo el trabajo, de todas las películas, de todo el dinero que le dejó después de muerto. Trabajé muchísimas veces en los teatros con él también. Me echaban de los teatros porque era menor de edad de la, la Unión de Músicos de, de Nueva York. Astor Piazzola. Astropiazola.
3: Amplitud modulada 1110